0: Seja muito bem-vindo a mais um Papo em Movimento. Hoje nós vamos falar sobre emissão, digitalização e busca de documentos. Como que as empresas estão lidando com esse fluxo nesse momento de pandemia? Quem conversa com a gente é Silvio Maimura, presidente da Pitney Boys Brasil. Então vamos começar a nossa entrevista, Silvio? Eu vou começar, por favor, pedindo para que você explique o que oferece a Pitney Boys e o que ela está fazendo neste momento de pandemia, o que que mudou na rotina da empresa.
1: Tá. É, primeiro sobre a Pitney Boys. nós somos uma empresa centenária, acabamos de completar 100 anos desde a nossa fundação, é, na, há três semanas atrás, no dia 23 de abril, e nós somos uma empresa que é, começamos com automação é, da, da, das correspondências que eram enviadas aos correios. E houve toda uma tecnologia para recebermos as cartas nas agências dos correios as cartas até que elas cheguem ao, ao cliente final dos Correios. Essa foi a nossa origem. Então, nós temos um, uma competência muito forte na, na gestão e entrega de cartas, e cartas é alguma coisa que vem caindo uh, ao longo dos anos, nos últimos anos, então nós também estamos em uma já há bem mais tempo do que a própria pandemia em si. E. Estamos migrando, então, a, a, as tecnologias para também cuidarmos do recebimento, a, a cubagem, sortagem é, e pesagem de encomendas. E fazer todo o rastreamento de encomendas para que a encomenda que um cliente compre num site, é, ele chegue é, dentro dos prazos, dentro daquilo que foi combinado na casa do cliente. Uh, oferecemos também serviços de gestão de cartas encomendas dentro das grandes empresas. Então, uma empresa que quer mover uh, as suas, uh, suas cartas, seus documentos, uh, pacotes dentro da própria empresa, com filiados distintos do Brasil, nós também cuidamos da gestão de logística, uh, da movimentação de documentos dentro das empresas. Então, basicamente, se eu puder resumir, a Whitney Bowes, né, ela está indo fortemente para o segmento de comércio eletrônico global, hoje, resistiu a uma segunda mundial, mundial, né? já resistiu também a uma crise econômica grande que nós tivemos em 2008, né? agora nós estamos... É, é, enfrentando uma outra crise, que é essa pandemia do coronavírus, que também veio a criar mudanças muito grandes, causar mudanças grandes na companhia. Uh, o que nós fizemos, respondendo a segunda parte, nós colocamos uh, todo em home office, aqueles que nós poderíamos colocar, são os times de RH, marketing, finanças, uh, vendas também, mas nós temos um pessoal que trabalha também nos nossos clientes, da logística interna uh, em grandes clientes estão trabalhando dentro dos da, da, uh, dos locais dos nossos clientes estão ligados aos bens e serviços essenciais e é claro que a prioridade é a saúde do nosso pessoal então nós providenciamos todo um treinamento para a segurança do pessoal uh, máscaras o que for necessário para que as pessoas possam estar trabalhando com segurança, dentro ligarmos a cadeia de bens e serviços.
0: Perfeito. E, presidente, hoje, muitas empresas estão em regime de home office, mas precisam continuar tendo esse fluxo de correspondências, emissão de documentos, envio de documentos. O que a Pitney Boys oferece para elas?
1: excelente pergunta, porque nós... T- inventar nesses últimos, nesses últimos seis semanas da pandemia. É, ah, como eu te disse, nós implementamos documentos que chegam às empresas, é, para as áreas jurídicas, para as áreas de marketing, para as áreas onde as, as documentações têm que ser enviadas de forma física. É, e nós temos sistemas que tudo isso. Mas depois que começou o de home office em isolamento social, ah, ah, os funcionários não ficam mais dentro das empresas, eles ficam em casa. Então, o que nós desenvolvemos? Desenvolvemos uma solução, em duas, três semanas por nós, é, que permitem que os seus funcionários continuem trabalhando de casa, mas recebam as comunicações que chegam na empresa. Então, a empresa define o que é confidencial que nós não podemos abrir e, e, e se nós não podemos nós enviamos então a correspondência para dentro da casa do funcionário, de forma que o funcionário continue trabalhando e recebendo aquilo que receberia na empresa agora na sua casa. E os documentos que, que a empresa nos permite abrir, o que nós fazemos? Abrimos, digitalizamos o documento e enviamos para o funcionário de uma forma digital. É o que nós chamamos de solução de entrega. Então, isso faz com que as empresas, principalmente, continuem operando com os seus funcionários trabalhando em home office. Né?
0: Perfeito. E quando então, esse serviço, foi...
1: é, Desculpa, desculpa. Não, e nós implantamos, isso, se for a sua pergunta, já em dois clientes.
0: Perfeito. É, eu ia perguntar qual serviço teve mais demanda nesse período? Qual que é o, o, a oferta que vocês têm que registrou maior número nesse período de pandemia?
1: Olha, é muito interessante. A, o volume postal, ele teve uma queda, claro, né? Porque as pessoas não podem é, ter restrições para ir às agências e postar, colocar suas cartas. Então, nós verificamos que no Brasil houve uma queda de volume postal em torno de 30%, 40%. Se a gente com é, com o mês do ano passado, abril já foi um mês cheio de é, todo mês foi é, foi afetado pelo isolamento social e nós fizemos a comparação do mês de abril de 2020 com abril de 2019 para tirar os efeitos de sazonalidade e percebemos que o volume caiu quase 40%. Ah, então isso nos afeta bastante. Claro afeta os correios, afeta as empresas que lidam com esse tipo de negócio. Mas nós percebemos que as encomendas cresceram todos os setores, claro, mas nós temos que oferecemos sistemas, equipamentos que fazem a cubagem, as dimensões de um pacote, a pesagem, a sortagem, a triagem para que aquele aquela encomenda possa ser enviado para a correta, né? ou para um caminhão correto. E esse tipo de é, o volume teve uma uma melhora interessante agora no maio, Por porque o a demanda mais o comércio eletrônico, isso começou a demandar maior logística e maior eficiência no processo de logística, os próprios clientes nossos também eles têm enfrentado problemas com a sua mão de obra, porque às vezes, na suspeita de uma infecção, eles têm que é, colocar o funcionário em quarentena. Então, também têm enfrentado os mesmos problemas que nós com relação às pessoas. A tecnologia tem sido usada para ganhar mais e para se ganhar eficiência, maior precisão, e, e, e para atender o volume que tem aumentado em determinados setores. Vou dar um exemplo interessante. Um cliente nosso que faz o transporte de vinhos teve a é demanda sensivelmente né? Então, o que a gente percebe é que eles estão tomando mais vinhos. As pessoas estão bebendo mais assim.
0: vinho na companhia na, na quarentena. Isso.
1: E muitas empresas que tinham. Ah, o seu, as suas vendas através dos canais tradicionais, estão migrando para o comércio eletrônico. Então, um outro cliente nosso, que trata da logística de uma empresa tradicional muito grande de varejo, ela fez uma aquisição grande agora, porque essa empresa está criando canais eletrônicos e está incentivando a venda através dos canais eletrônicos.
0: Silvio, você acha que o Brasil ainda é atrasado na questão de digitalização e emissão de documentos por meio digital? A gente precisa avançar mais nessa questão?
1: Você sabe que isso me causa uma surpresa muito grande. Eu creio que o Brasil é um dos países mais adiantados quando nós conversamos com outros países. Que legal. Quando você percebe a queda do volume postal nos diferentes países, Estados Unidos que é um grande mercado, o volume postal cai muito pouco, né? E ainda se, se tramita, ainda se enviam muitos documentos, enviam-se cheques de papel através dos correios, faturas, né, boletos de pagamento. No Brasil, nos últimos quatro anos, o Brasil moveu para o faturamento digital, ou a nota fiscal eletrônica através de iniciativas do próprio governo. Então, eu acho que o Brasil nessa parte de faturamento digital, ela está bastante avançada. Ela substitui o faturamento por papel através do faturamento eletrônico. Eu acho que isso é percebido pelos clientes que, que podem estar lendo essa entrevista, porque elas não recebem mais fatura do cartão de crédito através de uma carta. Elas não recebem mais a, a sua fatura, as ligações telefônicas através de uma carta. Tudo vem através do e-mail né, hoje. Então, é, nesse sentido, o avançou muito. E uma outra área que o Brasil avança bastante é na área dos boletos eletrônicos. Tem né? é, é avançado bastante. Os bancos, principalmente o Sistema Financeiro Nacional, ele está super bem preparado para você fazer seus pagamentos dos seus boletos eletrônicos, através é, do seu celular, através do seu computador, basta você inserir o seu código. E os celulares até tem aplicativos que já lêem o código de barras automaticamente, você não precisa nem inserir o código. Então, todo todo esse processo é muito... no Brasil. É, existem alguns países mais avançados do que nós, se puder comparar os países novos Dinamarca, Finlândia, Suécia, é, até, lá, até lá é mais frio, né? Eles estão mais avançados do que o Brasil. Eu diria que daí vem o Brasil, em seguida vem os europeus, Inglaterra, França, Alemanha, que estão começando esse processo que nós, na, na, na terminologia eletrônica, a gente chama de e-invoicing, digital, e e-billing, né? É, que são ferramentas importantes para suportar o e-commerce. É, então, os países europeus estão processo agora de avançar no sentido de, de ter um faturamento digital e Estados Unidos é um dos países que, nesse grupo, ele se encontra defasado, ele ainda trabalha muito com papel.
0: E você citou que várias empresas já usufruem desses processos. Né? O setor de logística usa bem já esse processo digitalizado? Quais outros setores também são clientes importantes que usam bastante esse tipo de serviço?
1: Os clientes de logística, eles demandam da Pitney Boys, muito, muitos equipamentos que fazem a cubagem, a pesagem e a sortagem de vendas. Por quê? Porque nós substituímos a mão de obra, adicional por tecnologia o que gera maior precisão na principalmente no processo de cubagem que se feito manualmente é feita com, com réguas né com fitas métricas uhum. e, e fora isso você tem que digitalizar toda a informação em algum computador o equipamento não ele faz todo esse processo muito automatizado é numa velocidade muito então, você ganha em você ganha em aumento da precisão daquilo que você tem que saber sobre uma determinada encomenda e você ganha também na filtragem, na triagem desses documentos mesmo, que saem de um centro logístico de distribuição. Então, é, o segmento logístico tem usufruído muito desse tipo de tecnologia, mas outro segmento ganhar maior tração. É, é, em função da maior eficiência logística, que são segmentos de e-commerce Todos os segmentos que começam a vender bens físicos através uh, da internet Então, como eles começam a perceber que o segmento de logística está se tornando mais eficiente A entrega é feita dentro do prazo, num custo que é... Viu, uh, o segmento de e-commerce tem, ganho, tem sido aplicado pela maior eficiência logística por outro lado, já que nós estamos vivendo a pandemia, a pandemia também nesse momento as pessoas a evitar muito mais as lojas, né? até porque as lojas ficam fechadas e comprar comprarem mais pela internet. Acho que é, quem está nos ouvindo deve já ter comprado muita coisa desde que houve ah, a, a a decretação do, do isolamento social. Então e, 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 por consequência, o financeiro sai alavancado, porque a integração desse processo de com o segmento de cartões de créditos, de pagamento eletrônico, também é alavancado. Então, essa roda toda começa a ser o que nós chamamos de um, de um modelo é, é, né? onde você alavanca uma área que era um gargalo, que era logística, e você ah da logística, você acaba lá. Então os segmentos de os segmentos financeiros e todo o nosso processo de de digitalização das faturas, da, dos pagamentos também tem ajuda. Acho que o Brasil em termos de processo desse modelo, ele é um modelo bastante avançado, mas é claro que a gente ainda tem restrições. Né? estrutura de transporte, quando a gente fala de estradas, né, de uhum. meios já físicos para que a gente possa estar distribuindo as encomendas e elas cheguem até a casa do cliente.
0: Perfeito. Presidente, você acha que nesse momento nós aprendemos um novo jeito de trabalhar? Quer dizer, a Pitney Boys vai ficar de olho em novas tecnologias, novos serviços, por conta desse momento? O que que esse momento ensinou para a empresa?
1: Esse momento foi... Ele, ele é dolorido em alguns aspectos é. mas, no aspecto da aprendizagem, nós aprendemos muito, né? Primeiro, por exemplo, antigamente eu gostava de me encontrar contigo e nós nos reuníamos Sim. numa sala de entrevista ao vivo e percebemos agora que as entrevistas se tornaram é, para você fazer uma uma entrevista virtual, precisa se adaptar e... Eu acho que vocês também, como que trabalham na mídia, também estão tendo que aprender também. entrevistas virtuais. Uh, isso tem nos ensinado. E eu estou usando o exemplo da entrevista. Eu quero chegar no ponto das reuniões. né? Nós nós as reuniões presenciais. Já tínhamos o, o hábito de fazermos as, regiões, as reuniões virtuais com aos meus colegas dos países diferentes, então sempre foi virtual, mas agora isso que estava recebido a poucas pessoas ela se disseminou para todas as pessoas e todas as pessoas aprender a, a saber conduzir uma através da internet saber conduzir uma entrevista através da internet interagirmos através da internet e o que nós temos percebido que a produtividade tem sido cada vez melhor nós estamos nos readaptando ao mundo virtual, uh, trazendo isso num aspecto mais amplo do que só dentro da empresa Pitney Bowls, uh, nós percebemos também que todos os de de aprendizagem, né, de educação, que a gente está falando de EAD, de educação a distância, também devem começar a ser alavancados coisas que nós pensávamos que ia durar talvez anos para que pudesse se tornar uma realidade, isso foi encurtado pelo efeito da pandemia. Então, enxergamos oportunidades na área da educação e nós, como PIT, ficamos pensando assim, no que são competentes? Em distribuir material físico associado a algum valor digital. Então, a gente trabalha na fusão dos valores digitais e dos valores físicos. E ficamos pensando nas oportunidades de entrega de apostilas, né? Para os alunos que estão em casa. Quem sabe, onde nós possamos, falar, junto com os sistemas de EAD, os sistemas de AD, tenham as suas aulas, posso fornecer as suas aulas, distribuir os materiais, por que não? Né? Os segmentos de telemedicina estão sendo cada vez mais alavancados também, mas telemedicina, entrega de médicos, né? É, que o médico receita, através receita um então quem vai entregar esses remédios, será que não existe oportunidades para nós também é, entregarmos esses remédios, Esse remédio. a, É fazendo parceria com as empresas de telemedicina que estão usando as tecnologias de medicina, então são, são es, essas ideias que tem passado na nossa, na nossa mente e, e, e ajudado a gente a tentar desenvolver novos produtos. Eu
0: gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, presidente. Qual que é a mensagem da Pitch Voice nesse momento? Qual a mensagem que fica para os colaboradores, para os parceiros, para as empresas que trabalham com vocês? Qual que é a lição desse momento?
1: Tá. Eu não vou cair no chavão é, de casa, né? Eu acho que isso já está sendo conversado. Mas a lição que fica nós temos tido maior produtividade, né? com reuniões virtuais, temos evitado o trânsito, aquele tempo que nós perdíamos é, nos nossos carros, no transporte público, ele está sendo usado agora para nós. que a gente tem incentivado é as pessoas aproveitem bem o tempo que estão ganhando. Né? Que não somente fiquem em casa, mas é, que melhore os seus relacionamentos é, dentro de casa, que aproveite o tempo que tem dentro de casa, é, que usufruam mais né, da, da convivência com as suas famílias. É, é, e cuidado também com, com alguns outros aspectos é, das reuniões virtuais, que talvez psicológica para estar com alguém. E é claro que nós, como pessoas, a gente gostaria de estar com alguém. Nós somos seres sociais, né? Mas não perdeu o costume de é, tomar um café com alguém, mesmo que seja virtualmente. É, tem algumas coisas que não chamam muito a atenção, né? Nós, nós, antigamente falávamos que os nossos filhos, eles só ficavam dentro do computador né? e isso era antissocial e nós Estamos aprendendo que nós podemos ser sociais dentro do computador e temos que aprender a ser sociais dentro do computador nesse período de isolamento. Então, vamos usar bem as tecnologias que nós temos à disposição para que no trabalho nos tornemos mais produtivos, é, com o tempo que nós temos, que nos relacionamentos nossos nós sejamos mais profundos. Né? E, e, e também, de vista... É, é, da mudança, do entendimento das gerações, né? que nós, que somos mais antigos, possamos se para aos mais novos para que nós estejamos conectados. Nós não estamos desconectados, nós podemos estar conectados, vamos continuar conectados até que, quando, que o isolamento termine a gente possa dar um abraço em alguém. É, mas, por enquanto, nós vamos vamos fazer bem a relação de forma virtual Em um último também O que eu tenho percebido Que sobre o ponto de vista ambiental Saímos ganhando Porque todos os índices mostram Que a camada de ozônio Parece que começa a se recuperar um pouco mais As poluições nas grandes cidades Diminuíram Então sobre o ponto de vista Também isso tem trazido progresso E como é que a gente depois Vai manter todo esse progresso Que a pandemia nos trouxe Para a gente não ver só do lado negativo da pandemia, mas também ver os aspectos positivos que elas estão gerando na vida de cada um de nós, nas empresas e aproveitar esse momento que continuarmos aprendendo. Eu acho que é um dado para toda a humanidade. Então, vamos dar isso, né? Criar novos valores, criar novas ofertas, é, criar novas no nosso caso, uh, novos produtos que possam estar alavancando o momento que nós passamos e, enfim, viver é, bem a vida apesar uh, do isolamento social.
0: Tem toda a razão, não sei se o senhor é de São Paulo, mas a gente tem visto até estrela em São Paulo ultimamente.
1: Verdade, verdade.
0: <risos> é mais uma prova do que o senhor está falando da baixa poluição, né?
1: É, e, e que é, eu também, eu, eu, eu vi a lua outro dia ali, Sim. A, lua, a lua cheia, né? E a gente o entardecer
0: sempre... tem ficado muito bonito, né? Tem ficado bem rosa, aquele céu avermelhado, bem. né? Isso mostra um índice baixo de poluição, mostra. realmente são e eu... as partes boas né, do isolamento. Isso,
1: e eu me pergunto como é que a gente mantém tudo isso depois da pandemia, né? Porque esses foram... A... Outro avanço que eu achei muito interessante hoje eu posso sair às vezes eu tenho que levar a minha mãe para uma clínica médica e o trânsito hoje ele é muito mais tranquilo né, do que era antes da pandemia. Então, como é que nós podemos os avanços que nós tivemos durante a pandemia e preservar isso após a pandemia? Acho que é uma coisa para todos nós pensar né?
0: É verdade, perfeito, Silvio. Você não quer acrescentar mais alguma coisa? Faltou alguma pergunta?
1: Não, Aline, eu acho que cobrimos tudo. O que, que eu desejo é que todos nós aprendamos bastante com a pandemia, né? que sejamos quando essa pandemia terminar. Ela vai passar, sabemos disso, e nesse momento está estar uh, vivendo um momento de aprendizagem, de amadurecimento, de aprender coisas novas, de nos relacionarmos melhor com as tecnologias que existem, eu, eu creio que que nós estamos tendo ganhos também, a gente precisa olhar ao lado cheio do copo.
0: É verdade. Agradeço demais, é. presidente, por essa entrevista, foi muito, muito bacana, parabéns pelas iniciativas, E tudo passa, é verdade, tudo passa e vamos olhar o lado bom desse isolamento social.
1: E quando passar, que sejamos pessoas melhores.
0: Concordo plenamente com que a gente tem aprendido bastante nesse momento. Muito obrigada, viu Silvio?
1: Obrigado, Aline. Foi um prazer falar contigo, tá?
0: Muito obrigada pela companhia em mais uma edição do nosso Papo em Movimento e não esqueça de curtir e acompanhar as nossas redes sociais para saber mais sobre os próximos assuntos. Vejo você no próximo programa. Até lá!